0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。救命！救命啊！有人要杀我！ 1 9 6 4年。3月13日凌晨3点十五分，美国纽约皇后区奥斯汀街的一栋公寓外，传来女子哀嚎求救的声音。那声音划破寂静的夜空，凄惨又绝望。啊，这是一个年份很久远的案件，并且它是一起国外大案。案件中呢，有一名女子遇害身亡。这案子嘛，不是那种特大的刑事案件，但是呢。他影响很大啊，值得一说。咱们继续说，啊。这凄厉的呼救声越来越弱，半个小时之后，求救声就没了。最终呢，女子在绝望中被刺身亡，死后还遭到性侵。这名遇刺女子是28岁的凯迪·杰诺维茨，而这起案子。是美国史上最臭名昭著、最绝望，并且影响深远的吉诺维斯命案。吉诺维斯是在酒吧工作，当晚凌晨两点多下班，当他拖着疲惫的身躯将车停好之后，便步行的走向公寓。可吉诺维斯他怎么也不会想到，就在家门口，死神正向他逼近。吉诺维斯突然觉得身后有诡异的身影在跟着他。回头发现是一名陌生男子，男子目露凶光，手中还拿着一把匕首。吉诺维斯见状，撒腿就向公寓大门跑去，一边跑还一边大叫着“救命”！可是呢，终究还是没有能跑过那名男子，男子很快的就追上了吉诺维斯，从背后勒住他的脖子，扬起手中的匕首朝他身上刺去。巨大的疼痛感让吉诺维斯用尽全力挣扎呼救，而男子显然不准备放过他。连刺数刀。虽然已经是凌晨三点多了，但是吉诺维斯住的公寓位于纽约的繁华区，人口很稠密。吉诺维斯的呼救声不可避免的将惊动很多人。他一边呼救，一边向公寓大门方向挣扎。就在这时，公寓里有人朝着凶手大喊了一声：“住手！放开那个女孩！”凶手被楼上的声音呵斥住了。慌忙之中就逃跑了。这时的吉诺维斯虽然是身中数刀吧，但是、啊、都没有伤到要害、啊。如果及时送医的话，生还的可能性还是很大的。凶手落荒而逃，吉诺维斯眼中便泛起一丝希望。他努力地向公寓大门方向爬去。吉诺维斯以为是等来了希望，然而、啊、更绝望的还在后边。凶手逃走后，大约过了十分钟，又返回现场，继续的加害基诺维斯。紧接着又是一顿惨叫声，这一次基诺维斯没有幸免，命丧凶徒之手。基诺维斯被杀死之后，尸体还被凶手侵害，身上四十九美元被抢。凶手做完这一切之后，就这样大摇大摆的离开了现场。行凶过程前后持续半个小时。整个公寓啊，除了刚刚那声呵斥外，再也没有一个人下来帮助基诺维斯了，也无一个人选择报警。其实第一次行凶之后，基诺维斯本来还是可以获救的，但凡有一个人下楼，或者有一个人报警，这悲剧都不会发生。可惜啊，这一切都没有，凶手得以第二次返回现场，再次行凶。直到同样晚归的住户卡尔罗斯。是他发现了倒在血泊中的吉诺维斯啊，这才打起报警电话。凌晨4点十五分，救护车赶到现场，但是吉诺维斯却早就没了生命体征。很多人听到这儿都会很气愤：为什么在持续半个小时的行凶中，吉诺维斯一直在声嘶力竭地呼救，却没有一个人帮他呢？难道大家睡得太死了吗？都没有听到吉诺维斯的呼救声吗？当然不是了。事后调查显示，公寓内至少有38家住户承认听到了吉诺维斯的求救声，甚至还有人趴在窗口目击了行凶过程。然而呢，整个过程却没有一个人下来阻止。你要说害怕不敢出来啊，也能理解。但是让人愤怒的是，竟然也没有一个人选择报警或是打急救电话。众人的麻木。让人心寒吉诺维斯的命案发生之后，轰动了整个纽约。凶手很快就被抓住了，此人叫温斯顿·穆斯里。温斯顿承认他是随机作案，在第一次行凶时，我、啊、确实因为听到公寓里有人呵斥、啊，吓得逃跑了。既然逃跑了，那为何又重返现场第二次行凶啊？温斯顿是这样说的：“我当时啊。”就有一种预感，那个人一定不会出来帮忙，他会马上关上窗户，回到床上睡觉。也正是这一想法，让温斯顿重返命案现场，继续加害基诺维斯。他便重返命案现场，继续加害基诺维斯。可怜的基诺维斯就这样悲惨的死去了。而温斯顿的手上，除了吉诺维斯之外，还有很多条人命，被控一级谋杀，判死刑。可后来又被改判为无期，一直到最近的2016年3月28日，在狱中死亡，关了将近52年，由此成为纽约州历史上服刑时间最长的囚犯之一。对于吉诺维斯的命案，人们自然是群情激愤的，除了怒斥对手的凶残之外，更多的声音是批评那38户见死不救的住户。认为他们比凶手更可恨。这起案件与前面上文说的一些案件很相似。前面上文好像说过，北京凶手赵连荣，啊，没有记错名字吧？记错了，海涵啊，很长时间了。当时那个案件说的是赵连荣连杀了八名女孩，也是很多人都听到了。同样跟这起案件一样，无一人伸出援手，无一人打电话报警。咱们中国也有，国外也有，是吧？人性的麻木，它不分国内国外。就像网上一些人，所、啊，在网上吧，所有人都是正义感爆棚，但是当你走上大街时，看到的却尽是麻木。这种巨大的反差，到底是上网的人从来不逛街呢，还是逛街的人从来不上网啊？还有当年，就是发生在。烟台招远啊，就是尚文现在的所在地。发生在烟台招远的麦当劳杀人事件，这起案件尚文记忆犹新。为什么？这起案件是发生在2014年5月28日，地点烟台招远。再准确点的地址就是离着尚文的手机店，那时候尚文开手机店，离着尚文的手机店，嗯，大约有200多米啊，不到300米。那个地方是招远最大的一个购物商城，啊，麦当劳就在一楼。案件发生后的一个小时之后吧，也巧了，上文去那个商场去购物，结果发现了这商场门口怎么这么多警车呀？这发生了什么事啊？那时候还不知道呢，后来才听别人说的。说呀，也是一伙人，问一个不到40岁的母亲要电话号码。可是因为对方拒绝说出自己的电话号码，啊，就被六名全能身的邪教活活给打死了。啊，对，这伙人还是邪教。当时呢，这起案子也是震惊全国的，并且也是围绕在目击者的行为冷漠上和事不关己上。同样的，跟这起案件也是相似的：麻木、无动于衷、事不关己。那些无动于衷的旁观者到底是什么心理啊？吉诺维斯命案之后，很多科学家也试图解释这一现象，进而提出了旁观者效应。也就是说呀，在这一起突发事件中，旁观者数量越多，就会导致越多的旁观者提供帮助的可能性大大减少，反应的时间也会被拉长。什么原因呢？简单点来说。啊。旁观者越多，人们的愧疚感也就会越分散，责任感也就被极大的削弱了，以至于脑海中啊会出现一种声音：“嗯，总会有其他人帮忙的，又不是我一个人听到、我看到，是吧？嗯、呃，这么多人，肯定有人报警了。哎，我还是看看再说吧。”由此的冷漠便产生了。而我们今天说的吉诺维斯命案，不也正是如此吗？你敢说这不是冷漠吗？难道这一切都只是巧合吗？住在那栋公寓里的都是麻木不仁的人吗？啊，都住到这个公寓里了，就这么巧合？啊，而恰好正义的人又没有住到附近？这，划重点，大家思考。好了，本案到此结束咱们下期再见，拜拜。